0: 零八幺， 81, 战火烧至本土，西方盟国军队也更加逼近德国。一九四三年七月十日，英美军队登陆西西里岛，为阻止状况恶化。七月二十四日，意大利法西斯大议会解除了希特勒的亲密盟友贝尼托·莫索里尼的职务。九月初，国防军选择入侵意大利，并尽可能深入半岛，尽管这一战略所需的军队数量已经不足。意大利的士兵们不得不在轴心国的行列中继续战争，否则面临被扣押。在这六十万左右顽固的拒绝战斗而被德国人奴役的义军当中，不少于四万人，更可能是有五万人最终丧生。一九四三年七月，战场上的重大危机加在一起，标志着第三帝国走向瓦解的又一个阶段。在国内阵线。盟军的轰炸行动主导了普通民众对战争的直接体验，特别是从1943年起，最初几年里急剧增加的二十多万吨空投最能说明这一点。与其领导人的含糊预言相反，尽管德国预先加强了空防，但空袭行动变得更加激烈和致命。例如，在“俄摩拉”行动中，对汉堡北海港口的袭击。从1943年7月24日开始，一直持续到8月3日，这些炸弹制造的大火烧毁了整个城市，估计造成了3万到4万人死亡。戈培尔写道：“汉堡袭击发生后，一种恐慌席卷了这个国家，使其抵抗的意志瘫痪，而不是加强。从汉堡和其他这样的城市撤离的人，把这个国家卷入了轰炸战斗。他们还散布谣言。”放大恐慌和夸大死亡人数，例如在南德，散布谣言者将死者数量增加了一倍，继而两倍；而在东部的西里西亚，截至当时基本上还没有受到轰炸战斗的影响，在汉堡，死亡人数却被夸大到三十五万。一份官方报告称，在该市受伤而被疏散到边远的巴伐利亚州贝勒乌特的妇女散播恐惧感。据报道。他们随身带着他们死去的孩子的头。然而，就在袭击发生后的汉堡，纳粹党官员、大工业家和党卫军非但没有在灾难的重压下崩溃，反而重新集结进行重建，增加军备生产。另一方面，在东欧 ，1943 年中期城堡行动之后，国防军开始撤退。8月12日，希特勒下令修建一道东墙，以对应大西洋沿岸的西墙。在这里，战斗的重点将转移。他相信东部的危险将继续存在。该地区广大的地理面积使得我们能够在丧失大片占领区的情况下，依然不对本土构成威胁。相比之下，在西方，任何突破都将很快侵蚀德国。当希特勒的军队离开东部部分地区时，在他1943年2月14日的命令下，士兵们实施了焦土战术。焚烧、摧毁、杀戮或驱赶人们到西部。年轻的步兵威利·彼得里斯曾经是一个深思熟虑的人。现在他记下来，在这场大漩涡中，他是如何陷入精神真空。我最后的价值观崩溃了，善良、高贵、美丽都消失了。我的高昂情绪离开了我。当他的部队向下一个城镇前进时，他能看到地平线上的烟云。俄罗斯正在变成一个人口减少、烟雾、战火、残骸遍地的沙漠。前线后方的战争更让我感到不安，因为受影响的是非战斗人员。希特勒的军队似乎缺乏动力。一九四三年十二月二十二日，他们的领导人采取措施，更大力度地向他们灌输纳粹意识形态。因此，他在国防军总部成立了国家社会主义领导小组，在那里。他雇佣经验丰富的军官，仿效他曾经鄙视并下令消灭的红军政委。在新年的一月七日，他说：“他们在师级的工作是建立国家领导层和军官团之间的完全一致，因为他希望整个国防军接受国家社会主义思想体系。”当月晚些时候，他打电话给许多前线指挥官，要求在波森进行为期两天的教育课程。一月二十七日。他在总部与他们交谈了两个小时，其目的是让他们达到国家社会主义意识形态标准，并使他们为一切可能发生的事情做好准备，甚至可能是同苏联订立某种协定。斯大林格勒战役之后，希特勒避免在大众面前讲话。整个1944年，为了适应阴郁的日子和他日渐衰落的领袖力量，元首甚至一次也没有在公众面前露面。尽管他在纳粹党的一次集会上发表了讲话，通过无线广播做过两次讲话，相反，他把自己深埋在地下指挥部的军事事务中。现在，他的目光再次转向西方。事实上，早在1941年12月14日，他就已经下令开创一条从法国到挪威的防线，以防从大西洋沿岸的进击。次年8月。他将这一范围扩大到大西洋墙。到一九四四年六月，最终沿海岸线的防线达两千六百八十五公里。戈培尔不久前会见希特勒时，元首向他保证，无论进击何时发生，其都将失败。失败一旦发生，就会加速英国可能发生的危机，而这反过来又会在那里造成某种情节，比如德国在一九一八年革命中经历的情景。此外。这一事态的转变可能会使斯大林接受某种形式的和平。希特勒让他最好的手下隆维尔负责保卫西部海岸线。他们选择了一个稳妥的战略，重点是大力加固那似乎无法穿透的大西洋墙。这项计划希望在海滨阻止敌人，消除那里的威胁，然后如一九一五年在加里波利的西方盟国所经历的一样。然而。一九四四年六月六日，西方军队的进攻点出人意料，大西洋墙终究没有阻挡盟军多长时间。盟军建成一个滩头阵地，一个月之内，远征军最高指挥官德怀特·艾森豪威尔将军就拥有一百万士兵可调遣，其中包括十三个美国师和十一个英国师以及一个加拿大师。盟军很快就突破德军的海岸防御，进入内陆地区。德国领导人未能预料到敌人会如此迅速的突破隆维尔带，因此没有备选计划，也没有足够的海岸外储备。更糟糕的是，他们的战略估算没有考虑到，到1944年中期，盟军空军掌握了制空权。正如富兰克林·罗斯福总统早在1943年向国会发表的讲话中所指出的：“欧洲堡垒没有屋顶。”然而。一旦盟军在诺曼底站稳脚跟，希特勒就绝不仅仅是投降的问题了。他于6月17日访问了在法国被贬义的隆美尔，欲重新激励他，并轻松地做到了这一点。然后他们制定了另一项防御战略，拖住盟军数周甚至数月。德军如希特勒一样，一直防备着盟军登陆。希特勒现在想象着一场迅速消灭战的场景。一场新的敦刻尔克战役就像1940年一样，在那之后，国防军的全部武装力量将部署在东部的一个新的巴巴罗萨，重复1941年的成功。如果他的计划成功了，他们将把一场不可能的双线战争变成两场战争，每一场战争只有一条战线。至少，通过把西方盟国定在海滩上而击败他们。可能会为与斯大林单独和平谈判的提供机会。与这一思路一脉相承的是，早在一九四四年三月八日，希特勒就下令沿东线建立一列堡垒阵地，从列宁格勒附近的塔林向南一直延伸到黑海敖德萨以西。他的指示指出，每一支军队都允许自己被包围，从而压制尽可能多的敌军，就像城堡和堡垒在遥远的过去所做到的那样。就在盟军登陆诺曼底的同时，红军动员了一场名为“巴格拉基昂行动”的夏季攻势。即使是初始阶段的白俄罗斯，也至少有120万红军。巴格拉基昂行动的人数也以三一的比例超过了德国国防军。更严重的是，坦克兵力比例为231。该行动最终于6月22日启动，恰逢德国进攻苏联三周年，因此。苏联军队从国防军那里吸取了教训，并为了扩大其在数量上的优势，把重点放在了敌人房间的狭窄部分上。此外，由于德国空军的大部分剩余力量都被西方国家所牵制，苏联空军控制了东部的上空。在那次夏季攻势中，苏联的进攻一直持续到8月。在此期间，红军和德国国防军的角色于三年前发生了逆转。斯大林的军队现在进行了一场移动战争，就像德国人在一九四一年所做的那样，而希特勒的军队在一九四四年不得不仿效当时红军的简单防御态势。一九四四年八月，一些苏联将军和今天的几位军事专家认为，红军本可以直取柏林，从而提早结束战争，而他停在华沙前的维斯图拉河，在那里等了几个月。而德国军队随后在华沙暴动失败中无情地摧毁了波兰抵抗军，这是战争晚期许多悲惨和有争议的事件中的又一起。历史学家仍在争论巴格拉季昂行动中的伤亡数字，但算上他的四条战线和红军二百五十万战斗人员，苏联遭受了惊人的一百八十零四零人死亡和失踪，另有五百九十八百四十八人受伤。尽管国防军集团中心的伤亡人数较少，但他无法替补三百九十九一百零二人的损失，一百零九七百七十六的伤员。在这场大屠杀中，一九四四年七月，一群德国军官企图暗杀希特勒而结束战争。这些尝试中的高潮是七月二十日，克劳斯·申克·格拉夫冯施陶芬伯,伯格在东普鲁士的元首总部狼穴安放了炸弹。元首在爆炸中幸免于难。为了证明这一点，他通过全国广播电台上报道，这是一九四四年截至那时的第一次报道说。说一个野心勃勃、肆无忌惮、罪恶的官员组成的小集团试图杀害他和他的工作人员。他几乎是条件反射般的把这一阴谋与一九一八年底战争结束时在德国发生的情况做了比较。一些共谋者在意识到希特勒没有死之后自杀了，因为他们知道只要希特勒活着，军事精英们永远不会背叛他们对他的忠诚誓言。盖世太保追查到其他人，并将他们送交人民法院进行羞辱性的公示审判。对德国舆论的研究普遍认为，刺杀希特勒的企图不受全国百分之六十至百分之七十的人欢迎，其中包括主要教堂的成员。甚至美国当时对德国战俘的调查也得出类似结果。当然，一些前共产主义和社会民主活动家对政变失败表示失望，但另一方面，也有市民说希特勒从来不够激进，没有触及反动的贵族和军官集团，本应该做更多的工作来创建一个真正的人民团体。即使第三帝国处于明显的困境，它仍然是危险的。早在1944年6月13日拂晓前，他的飞行炸弹第一次瞄准了伦敦。戈培尔说服希特勒称他们为 V 一火箭，从而暗示他们只是一系列复仇导弹中的第一批。更大的 V 二虽然开发得更早，于1944年9月8日在伦敦首次爆炸。然而，在虚张声势的背后，戈培尔认识到德国局势的严重性。